0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo Primeramente. Bienvenidos nuevamente a su podcast de Coaching Deportivo Primeramente. Jung, ¿cómo andamos para el día de hoy? Algo me dice que el día de hoy tenemos una sorpresa.
1: No, estamos re contra emocionados, recontra entusiasmados. Yo estoy muy, muy contento de poder eh, estar en este nuevo episodio con esta sorpresa. ¿sí? Con esta sorpresa, con este espacio diferente, pero que va a ser absolutamente nutritivo.
0: Y el día de hoy nos toca, eh, como todos saben, cada mes estamos trabajando sobre diferentes herramientas y una vez al mes trabajamos con un caso de éxito. Alguna persona que haya vivido la herramienta del coaching, del coaching deportivo, que le haya sabido aplicar, que le haya traído algún resultado, y para que otra vez no nos escuchen solamente a nosotros, escuchen a las personas que experimentan y que desde ahí nos pueden contar de la experiencia, cómo lo explicaron, qué les sirvió, eh, tal vez qué no les sirvió, y, y, y tal vez, para ampliar, podemos empezar a verlo en los diferentes deportes, ¿no? Pero hoy día, ¿quién está con nosotros? Jung, Jung
1: <risa> Está primero una, una excelente persona, un ser humano espectacular, una gran, gran, gran persona, un gran amigo, ¿sí? que mira, eh, ha sido representante nuestro a nivel nacional, ¿Sí? Gran futbolista, y, y me remito nuevamente a lo que decía, gran ser humano, gran amigo, Emanuel Paucar está con nosotros, acompañándonos. Fuerte los aplausos, tenemos efecto de aplausos, no hay, pero. Gracias. Emma, buenas, buenas, buenas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: No, muchas gracias a ti, Jun, Ignacio, por, por la oportunidad, por la invitación, la verdad que encantado de poder compartir con ustedes. Qué genial, muchísimas gracias, Emanuel, por tu tiempo, por. En todo este
0: contexto que estés dispuesto a tener esta conversión sobre esos temas de los cuales no se habla tanto pero que al final terminan siendo tan relevantes entonces antes de entrar ya literal en el tema del coaching deportivo me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ver, tal vez algo de ti como deportista como futbolista para que la gente pueda saber en, de tu experiencia
2: claro bueno me presento ¿no? nuevamente soy Manuel Paucar eh, bueno ya me vengo desempeñando en este deporte que, que, que tanto me apasiona o nos apasiona a nosotros, que es el fútbol. Eh, comencé desde muy chico, de los 10 años, eh, específicamente en la escuela este grande de bentín Ahí estuve hasta los 17 años. Luego a los 17 se me dio la oportunidad de llegar a Universitario de Deportes. Eh, ahí permanecí del 2014 al 2019. Eh, luego en la temporada del 2020... Eh, compartí una, una experiencia eh, también bastante especial en, en Atlético Grau de, tuve la oportunidad de, de conocer grandes personas y también pasar a eh, distintas etapas que a lo largo me, me, han, me han sumado mucho en lo deportivo y, y en lo personal ¿no? hoy en día sigo disfrutando tanto del, del fútbol y, y del deporte este que, que tanto me encanta ahora en, en, estando en Ayacucho Fútbol Club ¿no?
0: Genial, ahí está, como no, para que sepamos para que quede claro,
2: desde el
0: desde grande
2: mentiros lo no, no, no lanzó la historia, nos lanzó el currículum Jungan, no,
1: nos lo no, lanzó así, pero para que vean. No soy casualidad, algo cortito nomás. Algo cortito. Nomás. ¿Algo cortito? <risa> Humildemente. <risa> no, genial, genial. ¿Por qué? Porque creo que no, nos funciona muchísimo para poder. Primero, tener ese, ese conocimiento desde dónde vienes para, para lo que vamos a hablar, ¿no? Es este, hablas tú de, de divisiones inferiores, ¿no es cierto? Haber pasado por eso, estar en un equipo de tanto arraigo como universitario de deportes, con todo lo que conlleva, ¿no? Saberte manejar en un contexto como ese, desde la exigencia, ¿no es cierto? No solamente en el, en el manejo futbolístico, sino también el tema de emociones, que es algo de lo que nosotros trabajamos y hablamos en este, en este podcast.
2: Entonces, sí, 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 totalmente.
0: Perdón. Sí, sí, Manuel.
2: Sí, no, como, como bien decía Jung, no ha sido un cúmulo de experiencias bastante importantes, ¿no? Que a lo largo de, del tiempo que me vengo desempeñando en, en el fútbol me, me ha ayudado bastante y hoy en día eh, puedo, creo, eh, disfrutar o, o tomar mejores decisiones de acuerdo a lo, a lo vivido, ¿no? Emanuel, y, y, ¿y cuando.? A ver, nosotros
0: que estamos en el, en, el, en el mercado del coaching deportivo en Perú también vemos que en el ámbito del fútbol no es tan común el que pasa el coaching. A veces es común cosas similares o algunos talleres eh, o, o algunas cosas que según nosotros se confunden con coaching. ¿no? Cuando va a una persona y les hace una charla o tal vez va a una persona desde, desde alguna no sé, desde alguna vivencia ¿no? y les cuenta su experiencia y, y y a veces se confunde eso con el coaching. Pero cuando, cuando esto llega a ti, como sea que haya llegado en el momento que haya llegado, ¿cómo, ¿cómo lo veías tú? ¿Cómo lo veía el grupo? Eh, ¿Sabían de qué se trataba? ¿Decían para qué es esta vaina? ¿O, cómo lo viste?
2: Sí, de hecho fue una experiencia nueva. Nueva porque en realidad no... No había tenido una experiencia en cuanto a, a coaching y más aún en un, en un equipo de fútbol. ¿no? Eh, al inicio creo que por lo mismo que desconocía y, y desconocíamos en general en, en el plantel, en ese entonces este, eh, teníamos esa incertidumbre en sí de, de qué se venía, de, de, de cuál era la, el objetivo, la iniciativa. Conforme iba avanzando el... El, el plan, el proyecto, nos dimos cuenta de que era totalmente beneficioso para nosotros eh, y, y teníamos ya ese, ese, ese espíritu, esa, esas ganas de querer seguir avanzando y aprendiendo con cada taller, ¿no? Algo que por ahí, tiempo atrás, era impensado, porque eh, últimamente sí veo que hay equipos que, que están implementando esto a, a, a sus equipos, a sus planteles pero hace no mucho eh, era, era un poco complicado, ¿no? Eh, creo que en general ha sido una experiencia bastante positiva en cuanto a lo personal, porque normalmente uno como deportista está acostumbrado a conocer al compañero, pero al compañero futbolista, ¿no? Jugador, lo conoces en entrenamiento, lo ves, conversas con él, te ríes un rato, te vas a la casa y de ahí no sabes nada. Pero el, el taller, el coaching, ayuda también para conocerlo más a fondo, eh, como persona, saber, ¿no? Si, es hijo único, si tiene hermanos, si papás, y, y todo eso creo que genera un lazo aún más fuerte y eso repercute dentro de la cancha ¿no?
1: Mira, qué es genial escuchar esto, Ignacio, porque me parece súper empezar a valorar el tema de los vínculos, ¿no? Este, qué importante es realmente conocer al otro en un espacio como, como el alto rendimiento, ¿no? En donde la confianza necesita ser pues, personal y también el otro Cuánto fortalece el conocer quién está a mi lado, ¿no? Cuáles son sus valores, este, cuáles son sus, eh, sí, pues, principalmente sus, sus grandes valores, ¿no? Este y, y desde ahí fortalecer los vínculos. Algo ibas a decir y te, y te interrumpí, Ignacio. Sí,
0: como siempre, yo, no mentí. Este, <risa> <risa> Entonces una de las cosas que, que ahora, yo también justo iba a ir por ese lugar, pero en el sentido de que me quería preguntarte eso. ¿Cuándo? Porque ustedes pueden haber hecho algún taller o tal vez alguna sesión, otra vez. No quiero entrar en, en, en los detalles de, de lo confidencial o de lo que trabajaron eh, en el equipo del de, eh, de que vos estás mencionando. Pero sí, me, pero sí me gusta saber ¿cuándo es que ustedes empezaron a sentir que esto era beneficioso? Es decir, que lo, ¿por, qué? ¿por qué te lo digo, Manuel? Porque muchas veces la gente dice oye, sí, los talleres son chéveres o, o suena chévere o suena bueno, pero pero eso no me, no me hace ganar en la cancha. ¿no? Eh, pero parece que a partir de lo que está diciendo, hubo uh, en algún momento donde ustedes empezaron a sentir que de alguna manera les los beneficiaba. ¿Cuándo pasa eso? ¿O qué pasa que les permite a ustedes sentir que hoy esta vaina nos está dando, otra vez, un adicional? No, no estamos diciendo que eso define, pero un 1%. Sí, ¿No?
2: sí mira, para, para ser más específico, justo fue en el año 2018. Bueno, en la U teníamos una etapa bastante complicada, bastante dura. Eh, los resultados no se nos venían dando. Eh, y iba pasando el tiempo, se iba acercando el fin de año y la posición no era la más cómoda, ¿no? Y más aún estando en, en, en la U. Entonces, nos reuníamos como grupo, como solo entre los jugadores, nos comprometíamos a entrenar más, a mejorar, a, a, a estar más más pendiente de los detalles, y aún así, eh, siendo consciente de que el equipo se entregaba al, al 100%, los resultados no se seguían dando, hasta que se nos brindó esta oportunidad de comenzar a trabajar en, en lo que es el, el coaching, y, y ayudó mucho, porque el equipo hasta ese entonces había perdido mucho en el tema de, de confianza, de comunicación, de hecho, eh, era complicado por la misma presión que conlleva, ¿no?, eh, la situación y, y el hecho de estar en un equipo de tanta tradición, ¿no? Entonces, una vez que iniciamos estos talleres, a, ayudó también a, 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 a desprendernos, a, a por ahí relajarnos, calmarnos un poco, compa compartir nuestros, nuestros temores, nuestras aspiraciones, nuestros objetivos. Eh, cada uno exponía, ¿no? De, de qué manera repercutía quizás estos malos momentos, estos malos resultados en el plano personal, familiar. Y, y todos coincidíamos en lo mismo, ¿no? que, que, que la familia precisamente a veces es la que peor la pasa cuando los resultados no se dan, y eso no hacía más que, que unirnos, teníamos el mismo, el mismo sentir, teníamos la misma sensación, ten, queríamos lo mismo, queríamos ganar, queríamos salir de ese mal momento, y, y lo mejor que nos pudo ocurrir fue eh, comenzar a trabajar en ese aspecto, en el taller, en la parte personal, en la parte humana, Creo que a la hora de los partidos ya no era lo mismo. ¿no? no era ver a tu compañero, el de todos los días entrenar, sino era ver a, a, a tu compañero que tiene, no sé, dos hijos, que, que pelea por un objetivo, que tiene esto en mente, que su aspiración es quedarse en el club quizás un, un año más o, a, o ir a la selección o ir a, a otro club. Entonces se, se generaba ese sentido de querer crecer uno y, y hacer crecer también al compañero, ¿no? Y, y de acuerdo a eso, los resultados se fueron dando y eso nos llenó de convicción de que estaba muy bien lo que estábamos haciendo.
0: Entonces, pues,
2: una, una de las cosas que, me,
0: que o sea, me, me encanta escucharlo, porque otra vez, primero todo, creo que hay una humanización, ¿no? Eh, porque a veces vemos, vemos a los futbolistas o vemos a los deportistas alto rendimiento, y los vemos como máquinas, o los vemos como ese espacio que nos permite a nosotros disfrutar o renegar, ¿no? Los usamos para poder <ríe> sentirlo de una manera, y, y nos olvidamos de, de, del ser humano que, que está detrás. Eh, y eso me parece súper valioso, Manuel, que, que lo traigas y, que, y que, que lo podamos visualizar. Pero además, esto, esto que decía Manuel Jung al principio, de, de cómo lo conversábamos, ¿no? Éramos conscientes, decíamos, pero luego del decirlo, del estar conscientes, al poder ponerlo en práctica es muy distinto y es una de las principales cosas que trabajamos en el coaching, que es no tiene que ver solamente con darte cuenta, sino con que hay algo de mí que necesito trabajar para eso luego poder ponerlo en marcha, pues si no Porque el, el que el que lo termina aplicando sigue siendo el mismo que terminaba creando el resultado anterior, ¿no? entonces un montón de veces los grupos o, o lo, creemos que solo conversándolo y dándonos cuenta de las cosas, vamos a poder cambiarlo, y eso pasa no pasa solamente en los equipos, en cualquier área de nuestra vida nos pasa eso. O sea, Jung, no, sé, no sé cómo tú
1: escuchaste eso, cómo viste pero Sí, o sea, me parece súper interesante, y, y, y volvemos a algo que de repente en algún momento lo comentamos, ¿no? que la práctica es madre de toda habilidad, entonces, claro, yo lo comparto, yo lo digo, pero si no hay algo que nos eh, lleve a una acción concreta, de algo diferente pues vamos a seguir en lo mismo y los, re los resultados van a ser iguales. Entonces ahí me parece súper chévere que, que, que menciones es que lo conversaron, se miraron, y luego hicieron algo diferente, ¿no? Acompañados, ¿no? Este... Muy poderoso, muy poderoso ver eso. A mí me parece sumamente valioso el... el poder apoyarse entre ustedes, ¿no? El, el apoyarse en el, en el equipo realmente. ¿Y en
2: el... Sí, sí, tal cual.
0: Y una, bueno, Emanuel, querías decir algo perdón? no, no, no sí, sí. ¿Sí? entonces, porque otra de las cosas que me nace con eso es ver que, otra cosa típica que a veces se entiende en el deporte o que pasa en los planteles incluso que es, que es un deporte de equipo ya ni siquiera en, en otros deportes donde, donde teóricamente son deportes individuales aunque ahora se entiende que, que realmente ningún deporte se vuelve individual son, Todos 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 hay un equipo detrás es que en vez de buscar competir con el otro porque el otro me amenaza, porque el otro se puede dar mi puesto, porque el otro que se dio, porque el otro puede hacer que yo entre en la sombra, es no, cuando yo conocía su vida, cuando conocía por qué y para qué luchaba, también me inspiraba a mí, ¿no? Eh, y ya no era simplemente esa persona con la cual podía tener una buena relación, pero que no sabía nada más, entonces se mueven otras fibras cuando empezamos a crear esos lazos y esas fibra también genera un mayor rendimiento. O sea, en los noveles, no, no, no sé si yo hacerle
1: una pregunta. Sí, mientras mientras escuchaba el relato de Emma, yo a mí me ponía a pensar. Entonces, qué importante es tener el objetivo claro, ¿no es cierto? Tener todos un mismo objetivo. Primero, hacia dónde vamos. Tener la claridad hacia dónde vamos. Independientemente, sí. O okay, que yo me estoy sintiendo así, yo me estoy haciendo así. Pero a ver, hacia dónde vamos a ir y luego luego de ello, sí comparto Oye, pucha, tengo miedo, o este, no sé si la vamos a hacer, tengo dudas. Ok, pero primero estar absolutamente claro con, con cuál es el objetivo y desde ahí mi espacio motivacional se va a dar. ¿Mm? Y luego el, 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 la, el apoyo que te da, el fortalecer los vínculos no para poder ir juntos. Y, y entonces, Manuel, acá es
0: donde se me ocurre, hacer una pregunta ya no pasando tanto por el grupo sino con el individuo en este caso, el caso del individuo eres tú así que <ríe> la pregunta que se me ocurre es qué fue lo que te qué fue lo que impactó en ti cuando tú empezaste a trabajar ya no solamente en el grupo sino en ese trabajo individual cuál fue un, un diferencial algo que fue un antes y un después o, o cómo tú le viste valor después después más adelante va a preguntar si es que había algo que tú hacías, que practicabas, que te permitió ponerlo en tu rutina, qué sé yo, pero eso lo puedo ver si quieres más adelante. Pero, ¿qué fue eso, eso que pasó en ti? Que, que, donde me hiciste clic, ¿qué le hice?
2: <risa> eh, En ganar, ganar confianza en, en mí mismo también, ¿no? A veces también conocer la opinión de, de un compañero creo que fortalece mucho en, en, en uno, ¿no? Eh, muchas veces interactuar, conversar con el compañero, que él eh, te, te, te explique, te, te diga él cómo, cómo te ve, eh, de qué manera él se siente más seguro dentro del campo de juego viéndote competir y ese tipo de cosas a mí me, me fortalecían, ¿no? me hacían sentir mucho mejor. Y desde el lado personal también, ¿no? porque no solo trataba de emplearlo en cuanto al grupo, ¿no? eh, si bien era una convivencia casi, ¿no?, como de una familia, ¿no?, en realidad porque todos los días entrenábamos, todos los días, bueno, nos casi siempre concentramos, por ahí dos veces a la semana, una vez a la semana, entonces, eh, constantemente ves a, a tus compañeros y, y es importante ese nivel de comunicación y de, de, de convivencia, de, de, de llevar las cosas bien, ¿no? También traté de llevarlo a, a casa, ¿no?, en casa porque a veces uno como vive tanto en, en la rutina de entrenar, de jugar, de ir a casa, a veces hay detalles mínimos que uno hasta deja de lado sin darse cuenta, ¿no? A veces, no sé, sentarse a conversar con la familia, expresar lo que uno siente, eh, que son detalles mínimos, pero que uno a veces eh, con el día a día se va olvidando y lo va dejando pasar, ¿no? Y, y era algo de lo que eh, con muchos compañeros coincidíamos a veces, ¿no? De que quizás la misma rutina, el mismo eh, pensamiento ¿no? de, de la competencia, a veces te va sacando y te vas olvidando de lo más importante, de las personas que, que más eh, sufren cuando las cosas van mal y no les prestas la debida atención quizás por lo mismo que estás netamente metido en lo que es la competencia y el equipo. ¿no? Entonces eso me, me ayudó muchísimo al, al, a valorar el tema familiar, a, a tenerlos bien, a estar bien con ellos. De hecho, para mí es súper fortalecedor ¿no? ese, ese aspecto, ¿no? que por ahí al margen de un resultado negativo, llegar a casa y encontrar a mi familia bien unida, apoyándome, es la inyección anímica necesaria para, para el día siguiente poder, poder seguir eh, trabajando por un próximo objetivo partido. ¿no?
0: Y otra vez, Jung, eh, regresamos a, a algo similar. Esas cosas que parecen simples, que suenan simples, que todo el mundo dice, oye, pero eso ya lo sé. Pero el gran tema es que saberlo no alcanza.
1: Mm.
0: La mayoría de las veces, como muchos este, también jugadores o equipos o entrenadores quieren hacer cosas muy, muy complejas nuevas, eh, quieren aprender algo muy, muy complejo nuevo y no se dan cuenta que hay cosas muy simples que se pueden hacer que son mucho más efectivas porque además pueden ser mucho más constantes. Y además requieren una menor curva de aprendizaje porque el jugador o el deportista las entiende rápidamente. Y si las aplica, inmediatamente va a sentirse de otra manera. Entonces, yo creo que también es un ejemplo
1: de lo que está diciendo Manuel. Sí, sí, a mí el, el, voy escuchando y la palabra que me resuena mucho es el tema de motivación. ¿no? A ver, que está tan, a ver, este, muy escuchada, hasta satanizada. No, motivación, vamos a motivar. No, pero la motivación tiene que ver con el motivo real. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que te mueve para, para poder empezar a, a luchar por algo? Y, y escucho mucho el tema tan importante como la familia, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué te remites al final? O sea, ¿en quién te apoyas al final? ¿Y, y por quién luchas al final? ¿No? Entonces, y hablabas tú, Ignacio, es su momento de humanización. O sea, cómo realmente estamos apoyando a un deportista de alto rendimiento desde sus valores principales, ¿no? Que esos valores son los que los impulsan para, y también desde ahí, generar esa, lo que se denomina ahora como agilidad emocional. ¿no es cierto? Sus valores eh, preponderantes para poder desarrollarse. Me parece súper, súper interesante escucharlo desde ahí. Y, y Enma, para ti ya, de, de manera personal, ¿en qué momento sientes tú que... Así como okay.
0: si escuchando.
1: <risa> uh, desde, desde algo absolutamente personal, ¿en qué momento dijiste, oye, esto de acá que estoy en sesiones, de conversaciones de coaching o, o talleres, dijiste, oye, pucha, esto de acá no lo supe o no lo sabía y aguanta, esto está bueno, empezar a, a desarrollarlo, ¿no? ¿En qué momento fue y qué cosa fue lo que te dijo hoy? Aguanta que esto está interesante.
2: Eh, sí, fue, fue conforme se iba, iba viendo que se iban dando los resultados, eh, tanto deportivos como personales, ¿no? Iba viendo ligeros cambios en cuanto a, a mi tema eh, de actitudes, del hecho de levantarme en la cama, que a veces... ¿no? por la misma situación, a veces era medio decaído, ¿no? ya me levantaba con otro espíritu, con otras ganas y la misma eh, abertura que, que gané con mis compañeros de poder expresarme mi, mis sentimientos, lo que yo sentía, lo que yo pensaba me ayudó también en la parte deportiva ¿no? creo que ese misma, esa misma frescura que podía tener para conversar para expresar algo, me ayudaba para desarrollarme dentro del campo ¿no? que quizás era todo lo contrario, tiempo atrás ese, ese estar comprimido, de repente no querer opinar por no querer equivocarme o algo, repercutía también a la hora de, de competir quizás porque era lo mismo, ¿no? Trasladabas esa, esa misma, ese mismo sentir. Entonces creo que conforme fui viviendo ese crecimiento tanto personal como en mis compañeros y a nivel grupal, me fue fortaleciendo la idea de de darme cuenta que, que era bastante positivo eh, lo que se venía trabajando. No es más, en algunos momentos comentaba eh, desde el tema familiar, porque era, fue, tuvimos una, una racha así bastante positiva y como que siempre está la pregunta, oye, ¿qué pasó y qué cambió? O sea, ¿qué, qué hicieron de nuevo? O sea, no había <risas> nada nuevo, ¿no? O sea, eran los mismos jugadores, era todo igual. Y, y profundizamos en el tema este del coaching. y era un tema nuevo, ¿no? Para ellos quizás escuchar coaching era algo nuevo y no entendían y mira que es esto, y te preguntan y, y la verdad se dan cuenta lo importante que es, ¿no? El, el aspecto personal, ¿no? Yo creo que es, es vital uno cuando está contento, feliz, centrado en lo que hace, creo que puede alcanzar un mayor rendimiento de, de que por ahí pasando otra, otra etapa totalmente distinta en, en el plano personal, ¿no? Creo que repercute demasiado y el coaching precisamente ayuda a eso, ¿no? Primero a conocerse uno como como persona, y desde ahí ver cómo, cómo uno puede ir sumando al, al grupo, ¿no? Al grupo y, y así hacer esa, eh, ese cúmulo de energía positiva para, a beneficio de, uno, de un objetivo.
0: Sí, me siento orgulloso
1: cuando lo escucho. He sí, es como decía... En este momento grito gol. En este momento grito gol y lo celebro. No.
0: Gracias, Hermano. Eh, la verdad que bueno, no, no estoy terminando la conversación, pero, pero te agradezco. Te agradezco tu sinceridad y tu, tu, tu calidad de persona. La, la verdad que me, 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 me conmueve. Así que te, 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 lo, te agradezco que lo traigas y si lo pongas. Pero todavía no hemos terminado. O sea, te, igual, no, igual no quiero hacer la típica no, no. que lo dices, lo dices al final como un simple saludo. Yung, ¿no? dado que estoy así medio conmovido, te lanzo, pero ¿sabes qué? Estoy esperando. Que le preguntes algo sobre la diferencia que esto puede hacer en menores, algo así. Estoy, estoy,
1: eh. lo, lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo, ah, ahí, ah, prepara, te lo te tengo te preparado, pero...
0: Te lanza la pared. Pero, la pared.
1: pero interés, y, la, y la paro el pecho, la bajo y, y hago un tiempito, porque me parece súper interesante lo, lo que viene mencionando, ¿no? O sea, cuán importante es el espacio relacional, como lo hablamos hace un rato, el, el tener un objetivo claro y, y ser absolutamente genuino, ¿no? Como, como el fluir. ¿No es cierto? Que es de lo que se está hablando mucho también, el tema de fluir, hacerlo, sin, sin que te des cuenta, este, tiene un impacto importante en tu desempeño, ¿no? cuando te sientes acompañado, esto, ¿no? es que cuando la persona se siente bien, hace bien y tiene buenos resultados, entonces ¿cuánto estamos haciendo nosotros que acompañamos para que la persona se sienta bien? ¿No? entonces desde el coaching hacer ese tipo de indagaciones, preguntas, acompañamientos para que saque el mayor potencial y no se esté dando cuenta el jugador de que lo está haciendo sino que simplemente está haciendo, ¿no? de, de, es como escucho y, y hago ese resumen a partir de lo que nos menciona elma y me parece valiosísimo, valiosísimo así que este, nada, de verdad también muy, muy conmovido por lo que nos decía, decía es la parte del... del el ser humano antes que el, que el jugador de fútbol o la figura, ¿no? Que a veces nosotros nos olvidamos.
0: Sí. Lo Entonces... De, lo ayuda, lo ayuda, ayuda al deportista también eso. ¿no? Como, no, no te digo que lo va a tener en todos lados, no te digo que lo tiene que poner con la prensa, cuestión, pero, pero que, que el deportista tenga ese espacio donde él no tiene que ser el que responde a tantas expectativas de tanta gente, sino donde... Donde pueda ir diciendo en un espacio donde una persona no está esperando pedirle otra cosa, sino que está para decirle qué necesitas de mí. Porque siempre, generalmente, el deportista es a todo lado donde vas, están listos para pedirle algo. Desde mm. un, re un rendimiento o unos chimpones. <risa> Pero siempre le estoy pidiendo algo. En cambio, en el espacio en el coaching, no sabes, sonrías porque sabes que todas esas cosas todas, ¿sí? <risa> Este... Y en cambio, este espacio del coaching busca ser como, no, ¿tú que necesitas de mí? ¿Cómo yo te puedo apoyar? Porque no te voy a enseñar, no te voy a llevar de la mano, no te voy a educar, no voy a ser tu mentor, sino es, ¿cómo te puedo apoyar yo? ¿Cómo te puedo apoyar desde el coaching en ese espacio? A que tú puedas hacer más tú. A que tú puedas, o tal vez, retomar algo que soltaste. O que puedas fortalecerlo. O que puedas hacer como tú estás haciendo yo. Que eso que ya estás haciendo pueda seguir fluyendo otra vez, no tiene que ver con estar mal como en un momento de semana, sino que sentía que cada vez fluía más, o algunas cosas que incluso para la familia seguía mejorando. Eh, eso, eso, eso Ahora sí, Jung, ahora sí me la eh, ya, ya después que paraste de pecho, la bajaste, todo eso, que por supuesto lo dices, porque lo dices, porque estás hablando, porque estás en un micrófono, porque no hay video, porque si fuera con la pelota, estamos fregados, pero eso, eso toca,
1: está acá Hermanito, es que tú no tú me has visto, pues, ¿no? no, no. Emma, cuando jugamos... <risa> no, mentira, mentira. <risa> es, <risa> Emma, mira, esto nos, nos parece súper valioso lo que vienes diciendo y ahora me salta esta pregunta de oye, si esto lo empezamos a desarrollar o a trabajar en el ámbito de menores, ¿no? ¿Cuánto, cuánto podría fortalecer en confianza, en seguridad y, y a partir de eso, pues, mejores resultados en el ámbito de menores? ¿Cuánto, cuánto crees que podría impactar ¿Y cómo sería bueno empezar a desarrollarlo? ¿no? Esas dos preguntas tendría.
2: Para ti. Sí, yo creo que sería vital, ¿no? Vital eh, trabajarlo desde antes, eh, porque de hecho el, el, los resultados pueden ser mucho mejores aún eh, teniendo ya una base desde, desde más chico, ¿no? Eh, como dije hace un momento, creo que el coaching también te ayuda mucho a. a a conocerte a ti mismo, a, a ver las cosas también desde otro punto. A veces uno tiene, se crea un concepto, una idea ya clara y la tiene cerrada y, y piensa que es tal cual. Y por ahí se, solo te basta con conversar un ratito nomás con, con alguien y, y cambiar esa, esa percepción, no verlo de otra manera, ¿no? Y analizarlo ya no de la manera tan negativa que quizás antes lo podías ver, sino verle otro ángulo. Y entonces para eso también es importante el coaching. Creo que el jugador de fútbol básicamente eh, a veces se, se, se cierra mucho en lo, que, en lo que siente, en lo que cree o, o ya crea su concepto de una situación y, y no es mucho de exponerla ante otro, es muy difícil que en este caso a mí me pasaba que llegar a casa y yo compartir un tema netamente deportivo era complicado porque o sea, no, no, cómo podías explicar algún tema de, de un día a día con un familiar que sí puede tener una idea, un concepto de, y te va a dar siempre un Mejor consejo, mi intención de apoyarte, pero no tiene idea en sí de, de lo que uno puede estar viviendo, lo que puede estar sintiendo. Entonces, trabajarlo directamente con un coach o trabajándolo directamente haciendo coaching es totalmente distinto porque es la percepción de una persona que también está ahí, pero tiene la visión desde otro punto, ¿no? Entonces, ese crecimiento, estando joven, creo que te ayudaría a tener una madurez deportiva mayor, ¿no? Que, y eso en el fútbol, creo que en cualquier deporte es demasiada ventaja, no creo que eh, si a los 18, 19 años tienes clarísimo ¿no? lo que implica jugar fútbol, lo que tienes que hacer para, para seguir creciendo, para mejorar, para llegar a, a, a ciertos objetivos o, o metas que te pones, es, es muchísima ventaja, no quizás en el proceso puedes ir adquiriendo eso pero no es lo mismo alcanzarlo a los 20 que a los 26 y 27, ¿no? creo que eso, ese, la carrera del fútbol es tan pequeña que, que a veces ese, ese tiempo, ese rango eh, te, te, por ahí ya no, no tienes las mismas oportunidades que quizás podías tener antes, entonces creo que sería importante el, el hecho de implementar eso desde la etapa de menores y, y de seguro en la, el desempeño deportivo va a repercutir y de buena manera ¿no?
0: Bien. ahí está, ya está firmado. Por ahí, con eso es suficiente.
1: Eh, no, de... sí, sí, o sea, pero, pero igual, o sea, para mí es como, a ver, es espectacular y claro, a ver si es, es algo que nosotros compartimos, pero desde nuestro rol de coaches, o sea, hay una gran responsabilidad. O sea, yo, yo asumo esta gran re responsabilidad porque estás acompañando a alguien, si hablo de menores, ¿sí? ¿ah? Lo vas a acompañar para que pueda atender a mayores herramientas. Entonces, el trabajo necesita ser absolutamente mucho más fino, ¿no? Porque hay, hay una, una preponderancia ahí, ¿no? Este, hay, hay gran alcance, sí, pero mucha responsabilidad antes, ¿no? Este, y, y esto me parece sumamente valioso. Ignacio. Y yo, por eso es que hasta
0: ahorita no hemos entrado en ninguno de los episodios a hablar específicamente de menores. Eso es algo que vamos a tocar en algún momento, seguramente vamos a tener varios episodios sobre eso, pero como, como, como cuando lo trabajamos o lo vemos, es, es, incluso es, es mucho más integral. Entonces, dar el núcleo familiar, mirar cómo está bien, o sea, el espacio de menores implica desde eso, desde lo que tú decías, Jung, también otra responsabilidad porque incluso ves otros espacios, ¿no? Eh, y que, y que se vuelven relevantes en ese jugador, que no es, y, porque además tiene otras presiones, de otras expectativas, ¿no? eh, y además que en un sueño que él o ella está, que lo viene cultivando hace mucho tiempo, seguramente. ¿no? y Tal vez necesitas acompañarlo, a veces, en que el sueño no va a ser como él imaginaba. Y, y, es, y esa parte también es parte del trabajo con el jugador, y creo que ese es también la humanización o el cuidado, ¿no? De apoyarlo para donde sea que vaya, porque la, la, la ola puede girar hacia algún lado diferente, y la visión, también hay que prepararse para todo eso, ¿no? Entonces, como lo que decía Manuel, la, la carrera es tan pequeña que a veces no nos damos cuenta de todas las cosas que pueden, que pueden pasar ahí.
1: Es tan pequeña y al mismo tiempo también cuánto se va segregando, ¿no? O sea, de repente empieza un, un, un número muy grande y luego se va hacer, el embudo se va haciendo más más, más pequeño, o el, el cuello de botella es más pequeño y la, la selección es más compleja. Entonces, ¿cómo estamos formando? Hacia eso iba, ¿no? El tema de los jóvenes o menores es formación, es formativo. ¿Qué le vas a dejar a esta persona que de repente, duele decirlo, pero no va a llegar? Entonces, ¿qué le dejas como ser humano, como persona, para que luego, en el ámbito donde se maneje, tenga ciertas competencias o fortalecimiento para que se dedique a lo que se dedique? ¿Mm?
0: Para que puedas ir caminando, ¿no? Entonces, mm. pero bueno, todo esto, a partir de lo que nos dice Mar, abre, abre y le confirmamos a la gente que nos está escuchando eh, que, estamos la, que vamos a lanzar un episodio, que vamos a hablar de menores, seguramente en este mes de marzo vamos a estar haciéndolo. Si estás escuchando este audio meses después, revisa en los capítulos anteriores, vas a, vas a encontrar seguramente algún capítulo donde hemos hablado del tema de mejores. Entonces, estamos, por en su caso, lo estamos trabajando, conversando hacia fines, de, hacia fines de febrero. Entonces, Emma, para ir hacia la parte final, a mí me gustaría preguntarte, ¿hay, hay alguna herramienta? ¿Hay alguna pregunta? hábito, ritual, algo que tú has, hiciste o haces hasta ahora, que, que te quedó del, del, del coaching,
1: como que lo pudiste
0: involucrar, ¿cómo se dice? In, ¿Insertar sí, en tu entrenamiento? ¿Incorporar? Sí, incorporar. Ese, ese, ¿verdad? ¿Incorporar en tu entrenamiento continuo?
2: Sí, sí, eh, una de las herramientas que, que pude implementar y que por ahí no no la trabajaba, no la tenía muy, eh, muy pendiente, era el tema de visualizar, ¿no? Visualizar eh, mi desempeño previo a una competencia, eh, visualizar eh, de qué manera iba a ingresar al campo, de con qué intención, de qué, eh, de, de qué de, de qué acciones de juego iba. a... Iba, iba a ser dentro de, de ella, entonces todo eso creo que también ayuda y, 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 y da seguridad, creo, a, a uno, ¿no? Por ahí uno visualiza el día anterior, por ahí ingresar y arengar previo, a, previo al partido, llega a la, la ocasión y lo haces, entonces es como que estás cumpliendo los, los, los pasos, los, todo lo que, que estipulaste previo a la competencia y eso no hace más que, que llenarte de, de seguridad. Eh, el hecho de también de, 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 ¿no? de, de hacer métodos de respiración que, que también son importantes ¿no? para la competencia, sobre todo hay etapas en el juego donde a veces uno está con, con el ahogo de, propio de la competencia o la misma ansiedad o el mismo, eh, la misma sensación esa de, 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 de competir, de querer ganar creo que es bastante importante esos métodos que uno a veces los, 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 los deja de lado o simplemente los desconoce, ¿no? Porque son detalles que a veces no todos los jugadores eh, manejan y, y creo que es una ventaja bastante 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 importante, ¿no?
0: ¿Alguna última que le quieras
1: lanzar, Emanuel? No, yo, yo no lanzo más, yo no lanzo más. Yo quiero que simplemente ah, ah, agradecer, de verdad, porque me he quedado gratamente... No, no sorprendido, ¿sí? simplemente es como reconfirmando este, el, el gran ser humano y una persona que se va fortaleciendo y va trabajando en sí mismo día a día. Sí, eso es lo que yo reconfirmo en Emma, en, en ¿no? un tipo que, que busca su mejor versión en todo momento. ¿no? Con esta última parte, sí, tengo, tenemos la pregunta, pero ya no, ya está. <risa>
2: Sí, gracias, gracias. Eh, y nada, justo también aprovechar para, para decir como, como justamente tocaban el tema de menores eh, y el tema deportivo que a veces va muy del lado de lo emocional, creo que es bastante importante ¿no? el, el sentirse bien con lo que uno hace. ¿no? A veces, como bien dijo Ignacio en algún momento, uno a veces se crea una expectativa, un objetivo, una idea y luego el camino te va derivando por otro, ¿no? pero sin embargo uno sigue trabajando, conduciéndose de la manera en que, en que cree que lo va a acercar a, a las metas que uno tiene y eso creo que tiene que ser el mayor reconocimiento personal para uno, ¿no? Yo la verdad estoy totalmente agradecido de, de, de haber compartido con ustedes, de haber aprendido también con ustedes, de haber pasado todo lo que pasé, eh, tanto bueno, malo...
1: Lo que pasamos, ¿no? De,
2: de lo que pasamos, mejor dicho. Entonces este, Qué... creo que todo eso me hace hoy en día sentirme la persona que soy y la persona que soy, entonces eso me llena de, de valor, ¿no? Creo que no simplemente hay que fijarse en el, en el lado que sí, 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 que hay que hacer así y hay que hacer el uno, el uno, el uno, porque eh, creo que hay que darle valor a lo que uno hace, ¿no? Lo, el trabajo y a dónde te va conduciendo lo que uno mismo ha generado, ¿no? Y yo estoy orgulloso de... de de seguir avanzando, seguir en, en esto que, que me encanta y, y de que el mismo esfuerzo, trabajo que, que, que he venido haciendo me vaya conduciendo a un camino que, que quiero seguir enrumbando, ¿no? Bueno, Emma,
0: muchísimas gracias. La verdad que nos dejaron muy contentos, muy satisfechos también por, por la conversación y sé que nos vamos a seguir encontrando en el camino como, como lo estamos haciendo ahora, como, como lo hicimos antes y lo vamos a hacer en el futuro. Así que muchísimas gracias y, y seguimos. Bueno,
1: yo. No, agradecerte, Emma, por, por esto, porque primero, ante todo lo que vienes diciendo, particularmente creo que, y en eso también, nos recontra comprometemos con lo que hacemos, ¿no? O sea, aún más por el impacto que tiene, porque no solamente es la búsqueda de, de, del mejor futbolista, ¿no? Sino de, del mejor ser humano que a partir de eso va a tener un gran resultado, ¿no? Y, y porque, porque al final nos buscan por eso, por el resultado, ¿sí? Pero antes de eso hay que mirar al ser humano, ¿no? una de las, de las palabras que mencionó Ignacio, humanización en, en, en los deportes o en este caso el fútbol y a partir de eso podemos tener muchos mejores resultados, gracias por tu tiempo, gracias por tu sinceridad tu honestidad y tu apertura ¿no? para, para compartir con nosotros sí, no, Muchísimas gracias a ustedes
0: Perdón, perdón, hermano, perdón,
1: no, no, perdón
2: Perdón
0: a ti, perdón <risa> No, está bueno no yo justo iba a cerrar esto si, si quieres decir algo más es ahora o nunca Manuel ya no mentira, una
2: vez podemos juntarnos otra vez sí nada quería dar las gracias nuevamente y, y valorar mucho lo que lo que hacen no porque ustedes eh, ayudan a, a nosotros en este caso a los deportistas o la, las personas que, que quizás ejerzan cualquier cualquier función profesión o a lo que se dediquen nos ayudan a a desempeñarnos de mejor forma, a ver las cosas de distinta manera, y eso es algo valorable, ¿no? Siempre ayudar a, al otro creo que es, es el mayor gesto que, que una persona puede, puede tener y, y creo que no hay mejor inyección de, de, de energía, de ánimo, que, que sentirse eh, valorado por personas que en este caso como yo, que la verdad me llevo los mejores eh, recuerdos de nuestra etapa que de juntos de todo lo aprendido lo desempeñado y, y de seguro que muchísimas personas más están igual de, de agradecidas como como yo no simplemente decirles lo mejor y, y en cualquier otra oportunidad ya vamos a, a compartir nuevamente
0: bueno, bueno, muchísimas gracias y, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando les pido que otra vez que, que, que recordemos esto de darnos cuenta no alcanza que hay que, que encontrar maneras de poder Hacer la transición entre darnos cuenta y, y hacer la realidad. Y luego sostenerlo. Así que esto es, seguimos estando acá. Esto es primeramente tu coaching, tu podcast de coaching deportivo. Eh, y, aquí, y aquí nos encontramos. Este es un episodio más. Y como siempre, todos los jueves lanzamos un nuevo episodio. Gracias por compartir el podcast. Gracias por avisar a otras personas. Gracias por comentarnos en el Instagram también para ver si quieren si si conversar sobre algo, algún tema específico. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Y un tu parte es.
1: Solamente gracias y chau, 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 chau.
0: Ahí está. Si no, no podemos terminar.